0: 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孙志武我们稍后再见下面是本时段新闻美国的伊朗禁油令豁免
2: 将于5月2号到期 美国政府宣布将不再延长临时豁免期不给予韩国和日本等八国进口伊朗原油的制裁豁免未来若继续从伊朗进口原油将收到美国的次级抵制制裁美国政府称伊朗政府利用原有出口获取的收入来开发导弹等武器作出上述决定的目的是为了切断伊朗的主要收入来源进口伊朗原有最多的国家为中国然后是韩国印度和日本对此中国提出强烈抗议这是美国单方面的措施这韩国企业也需从伊朗进口大量原油韩国政府表示将为反映韩方立场竭尽全力美国将不再设伊朗原油进口制裁豁免的消息传出后国际油价高位震荡 西部德克萨斯产原油5月份期货价格和布伦特原油价格 创6个月来新高 下一条新闻统一部今天发表称北韩参加板门店宣言一周年纪念活动之可能性很小 同一部有关人士表示在4 2 7版门店宣言一周年活动举办之前通知了北韩但北韩参加的可能性很小但并不是没有可能性同一部在距离举办活动五天前的昨天下午通过开成共同联络事务所联络代表向北韩通报了纪念活动计划下一条新闻 市民团体要求警方重新调查对张子妍性贿赂嫌疑事件和前法务部次官金学义特殊强奸嫌疑事件牵连者，包括过去检察机关调查阵容内部人员14名，银智武人身安全保护金学义 b e r n i n g s o n 特检促进非常对策委员会今天在检察厅在召开记者会，并向警察厅提交了调查委托书。要求调查所谓的张子妍事件的6名相关人员和8名前任现任检察官非常对策委员会主张有证据显示张子妍死亡不是自杀而是被杀害被认为遗书的文件并不是遗书而是为采取法律措施而准备的文件接着他指出检方过去没有对金学义事件的加害者进行彻底的调查 只对受害者进行调查之后对加害嫌疑人进行两次无嫌疑处理因此不能将调查交给检方下一条新闻 Kort公司老资双方就被裁员工的复制问题 临时达成了协议由此结束了韩国历史上最长的老资纠纷金属工工会 k o r t 支社长李仁根表示希望以后不会再有劳动者因裁员而遭受痛苦公司社长也对公司此前的裁员表示遗憾同时希望国内工厂重新启动后能够重新聘用被裁员工以上是本时段新闻接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析白宫日前是表示将从五月起不再向伊朗石油买家给予制裁豁免
0: 呃，美国决议是在不久后希望让伊朗的石油出口彻底瘫痪，那受此影响，国际油价也是出现了比较大幅度的变动。相关话题马上连线成军管大学中国大学院的安玉花教授进行了解。安教授你好。啊，穆征你好，大家晚上好。
3: 非常高兴和你一起来了解今天的话题。在美国这边就表示不再向伊朗石油买家给予制裁豁免。这个消息传出之后，目前国际油价的情况怎么样呢？呃，就是随着美国切断这个伊朗啊，伊朗产的这个原油出口，现在WTI啊，现在以当地就是22号当地时间为基准的话呢，现在已经。呃这个油价呢就是呃每桶就上升到6 5 7美元啊就是比前一天呢上涨了2 7左右那么这是什么概念呢就是我们年初就是1月2号当时的这个 w t i 的这个呃原油的这个价格呢才4 6 5 4美元现在呢已经上升到6 5 7可见啊随着这种呃美国制裁伊朗 啊这个问题的加重呢现在呃原油的价格呢一直呃往上飙升嗯啊所以呃这个是对其他国家来说应该是呃影响呃大的啊嗯是的那美国这个接下来这动作也是比较大的它具体的情况又是怎样的呢呃就是去年五月份呃美国退出 呃就是对于呃就是对伊朗的核协议以后呢从去年的8月7号零点开始呢对伊朗呃对伊朗进行了制裁经济制裁这包括啊涉对包括呢石油啊就是禁止石油出口还有啊禁止技术呃输入也包括呃经济贸易包括银行结算等在内的对这些关键领域呢啊进行了一个制裁那么就是呃 到了去年的1 0月份的时候呢对那些从伊朗呃原有进口较多的国家怕他们的经济影响太大所以呢对那些国家进行了一个豁免期半年的豁免期那么这个包括就是中国在内印度日本还有这个土耳其呃还还有这个韩国在内的八个国家有六个月的豁免期那么这个到期日呢是呃五月二号零点那5月三号开始呢就是说 啊昨天就是记者周到会啊国务卿蓬佩奥都宣布了嘛就是说现在啊所有的伊朗私有买家应该从5月3号开始停止进口否则就会受到美国的制裁那么现在不再延期这个时间了所以就是以后他们的目的是呃对伊朗的原油呢进行零出口啊压缩到零就是对将伊朗私有出口所以
0: 呃应该是灾难性的一个对伊朗来说是一个灾难性的措施吧是的那如果要是在五月份的时候这个制裁豁免到期接下来的话对于一些国家来讲是不是会就此就站在美国方不再进口伊朗的原油呢有没有国家会例外呢对
3: 现在就是从今天的这个各个国家的新闻的一些 啊， 官方的这个负责人发表来看的话 呢， 现在表示提出就是啊反对的 呢， 啊， 其实印度也有不 满， 但是比如说中国现在 啊， 外交部的发言人耿双 呢， 他已经说 了， 就是说。啊，中方一贯反对美国美方的这种实施单边制裁和所谓长臂管辖这个措施。所以啊，现在中国政府呢，可能致力于啊，因为维护要本国企业的合法权益嘛，所以中国政府的整个现在方向呢，是啊，愿与国家，就是其他国际的一些力量，比如说包括欧欧欧盟在内的，啊，希望就是促进国际农业市场稳定发展，做积极呃建设作用嘛。但是从中国的角度看这个问题呢确实中国处于一个两难的境呃境地因为如果一旦制裁的话那肯定中国的经济带来很多不利影响但是你要听从美国吧啊中国已经属于基 t 的大国啊会形象会带来一些损坏而且跟伊朗呢在一带一路中东国家啊包括这个呃美就是我们人民币的国际化在内在战略上啊有很多的一一个合作关系的一个重要的国家啊所以就是说呃你你你你又个违背美国吧那就是以后他肯定有制裁的那么现在中国经济在下方压力很大的情况下啊这个也可能是加大另一个就是困难所以就是从中国角度呢现在是呃两难境地应该怎么办这可能中国领导人应该是现在也比较头头疼的但是方向呢是想 想跟国际势力一起去说服这个美国呢，延长啊这个期限吧，应该是嗯嗯，延长这个制裁豁免的期限。对对，期限对，对于韩国来讲的话，这个情况呢，是从伊朗进口的石油占到总进口的大概。
0: 不到百分之十但是像一些液化的碳氢燃料等等啊那这些的话基本上是占到整个进口量的大概一半左右了也就是说对伊朗的这个依赖度还是存在的那韩国那接下来的话这个情况又会怎么样呢这个韩国是因为去年十月份的时候呢已经虽然是他们包括在这个后面国家名单之内
3: 但是当时呢，是呃，包括日本在内，都停止了对伊朗原产油的这个进口嘛。刚开始的时候，韩国也是啊，就是没进口这个伊朗的原油。但是从今年的一月份开始，他们又加大了对伊朗的进口。所以现在就是呃，但是跟就是制裁开始之前相比，现在韩国从伊朗进口的量还是呃，就是减少了百分之三十到四十的左右。所以就是说，如果这次真的是不能豁免延长的话，现在韩国政府一直要求美国也要延长这个豁免期嘛。但是真的这个不好使的话呢，呃，现在他们找一个其他的国家，就是代替，就进口的替代源，他们应该马上要找到。但是还是做一些损失的，因为这个肯定得，因为首先原油价格上涨嘛，特别是这个石油化学工业应该影响很大的。嗯。
0: 对石油化学工业的影响非常大但我们看到今天韩国股市方面随着国际油价的暴涨韩国造船业界的股票反而是出现了大幅的上扬那在这个问题上韩国产业部现在的立场又怎么样呢现在韩国产业部呢他们已经开了紧急对于方案会议紧急啊今天上午开了嘛然后以后可能直接安排就是扩大这个进口的
3: 啊多样化啊就是包括从沙特在内其他国家的这个进啊进进口可能要加大呃还有这个像科威特他们现在伊朗是仅次于沙特和科威特之后的第三大金国嘛所以可能一般的原油呢应该没问题现在问题在哪呢这个伊朗的原油呢在轻质原油这块呢它的这个哦就是含量石脑油含量特别高高于一般的种植油这个是没有国家可以替代的嗯所以像造产业这样的影响不大那么对这个石油化工的影响大的原因在于就是这一块儿就说它伊朗的这个轻质原油的替代性啊就是很少其他国家呃质量并没有好所以从这个角度呢可能应用这个原油的产业影响不大但是石油行业本身是这个效率变成低了
0: 所以就是影响大的现在啊，嗯，是的，而且我们看到跟普通人生活关系最为密切的，一般我们家的这个汽油哈，在今年二月份的时候，每升还是一千三百四十二点九韩元，在四月份的时候，现在呢已经是达到了每升一千四百二十三点一，那当然这个数据是来自于OPNEC这样的一个平均的值。
3: 石油行业现在业界的话，是不是也是存在着各种担忧啊？呃，他们本身这个韩国现在是这样的，整个在产业结构呢，啊，他们主要是出口主导型国家嘛，他们这个整个出口当中呢，现在第一位是半导体，然后第二第二个是啊电子产业以外啊，有的时候第二产业是石油化工。有的是排第三反正前前往后每每都变化但是重要的一点呢是石油化工是韩国的最重要的一个出口出口产业就是占的比重非常大的哦所以现在整个韩国经济往下也有往下走的这个压力啊内需不够完了出口又不正的情况下呢现在如果这个这个原原油价格上升的话呢呃就影响他们的进口成果嘛
0: 那对出口的这个竞争力马上又下去了，所以呃现在韩国呢确实受到呃很大影响，我觉得这个它的压力不亚于啊中国还有意大利这样的国家。嗯。这目前这情况的话，还有另外一个因素，就是石油输出国组织欧派克成员呢执行减产协议，这对于这一轮国际油价上涨是不是会带来雪上加霜的效果呢？
3: 对，现在为什么特朗普现在做这种不延长这个豁免期呢？如果现在不做的话，他没有机会了，因为为什么现在沙特沙特里边有还没卖出去的，啊，还没把200万通的这样的一个容量，啊，可以弥补呃伊朗呃伊朗就是禁止伊朗出口的这种影响。所以现在这个呃特朗普呢，期待这个沙特和这个阿联酋这样的国家，还跟他们打电话。啊，要要多增产，然后呢卖他们的这个要稳定石油的价格。但是但是这个欧佩克呢不一样，他们一直是为了稳定这个石油的价格。他们认为现在石油价格五十美五十美元以下的话都是亏损的。嗯，他们希望一直稳定这个价格，一直往上提高。这样的话，增产的话不行，他们反对增产，一直减产。所以现在能以后能不能稳定石油的价格呢？ 就是看这个欧佩克、还有沙特、还有阿联酋这样的国家，能不能配合这个美国？但是，呃，特朗普还是呃，因为特朗普代表的是美国国内的这种石油、呃，石油化工这些采伐的利益，他是他们压迫这个特朗普搞这个问题，就是加强制裁嘛。所以，这个我我觉得这个沙特、阿联酋这样的国家会配合这个。
0: 呃美国的立场但欧佩克呢看看吧这个这个他们是立有点微妙的啊还有观望这伊朗方面的话我们看到也是在日前的表示如果美国执意的要执行这样一个措施的话这个将会关闭霍尔木兹海峡当然这个消息的话它带来的影响如果真的会去这样做的话带来影响也是非常巨大的对对有可能采取军事行动哦那就变成灾害了对是的那嗯对于这个国际油价所以说在接下来的一段时间之内还是很难去对它进行一个预测是这样吗对现在特别是如果霍尔木兹海峡如果真的是啊给封锁的话现在影响最大的是这个韩国中国日本和印度因为他们的原油都从呃这边进来的呃非常重要的通道 百分之八十五左右，对，是的。非常感谢安教授带来今天的这一期节目，我们下期再见。好的，再见。接下来关注一下这一时段的路况、交通以及气象信息。
4: 晚间6点48分继续为您带来这一时段的路况和天气播报 继续, 继续我们先来关注一下首尔市交通情报科发来的晚高峰实时路况第一条消息来自东一路下西地下车道至下西站方向目前在该路段的下行车道上进行的道路施工作业已经结束呢下行车道恢复正常通行好接下来是在乙之路乙之路二街至乙之路三街这一路段目前呢在该路段的四车道上进行的施工作业也已经结束您可以放心通行好下一则路况来自盘浦大路盘浦大桥南端至盘浦高架车道这一路段 在30分钟之前停靠在该路段一车道上的故障车辆 呢目前已经被负责人员移至下行车道上进行处理同时在该路段的后续路段的一车道上刚刚发生了一起追尾事故目前的该路段行驶车辆较多路况复杂属于事故高发路段还望途径的车主们保持安全车距小心驾驶好我们继续来关注一下天气目前时段中青道和南部地区呢有小到中雨降雨呢会在今天的晚间时段开始扩散至首都圈和江源道等地区本轮的降雨预计会在明天的上午时段开始逐渐结束那雨天路面湿滑请公众参考天气状况合理安排出行时间好我们来看城市天气预报首尔小雨转阴十六度到二十五度
0: 览大数据解读新趋势数据有话说接下来马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好非常高兴和您一起来了解今天的数据有话说依然是先来看一下今天您带来这个内容和什么有关嗯今天第一个内容呢是针对呃第一在野党自由韩国党的党首黄教安的职务履行评价的一个国民舆论情况嗯咱们先来看一下这数据
1: 嗯呃这次呢是今日亚洲哈委托了舆论调查机构 a Adian search 哈，呃，实施的4月第四周定期舆论调查。在这次调查当中哈，对黄代表履行职务的否定评价呢，是达到了47.3%肯定评价的话呢，是46%哈，这样的话呢，在肯定和否定评价之间的差距呢，仅在1.3%哈，这样的话呢，在误差范围内的话，是应该是持平的这样的一个状况。嗯，这次调查的误差呢，是在嗯信赖度。95%的情况下，上下3.1%哈。另外呢，在这次调查当中哈，回答说做的非常好的是占到了3%啊，25.2回答说做的一般好的话占到20.8%哈。然后在否定评价当中哈，说非常不好的是占了32.3%啊，回答说做的就是一般，就是否定不好的这样的评价的话呢，是15%哈。然后呢，是回答不清楚的话，是占6.7%。百分之
0: 嗯，这目前看来否定评价和肯定评价之间，这个否定评价还是要高出这个1.3%的。那从这个其他的方面，保守进步啊等等，就各个阶层来看的话，它又有什么特点呢？
1: 嗯从这个在这次调查当中哈特别是呢在这个保守进步等这些政治政治倾向当中哈还有就是各地区和阶层间哈意见分歧是非常的明显的然后从具体阶层来看的话呢传统保守支持层较多的6 0岁以上的人群和大邱庆北釜山蔚山和庆南地区呢还有就是政治倾向方向哈倾向方面哈保守层中立保守层对这个黄代表的肯定评价都是超过了6 0的然后在江
0: 远地区肯定评价也是达到了百分之五十八点五，也是超过了否定评价，呃，将近十点九个百分点。嗯，那从这个另外一个角度来看哈，进步倾向层这边给他的评价又有多高呢？
1: 嗯,在这个进步倾向层当中,哈,它是结果是解人相反的,哈,呃,进步倾向层较强的30到40岁人群和全南、光州、全北首尔经济、仁川地区,呃,然后呢,政治倾向方面的话,是进步层、中立进步层等这些地区,哈,否定评价是超过了一半,然后其中呢,首尔是较为特别的,哈,肯定评价也是达到了42.4%这样的一个数据。然后呢在民主党支持层较多的进步层和中立进步层还有就是否定评价是分别是 77.7%和 71.8% 然后呢在这个就是保守层当中否定 评价呢也是达到了47.9%
0: 也是高于肯定评价的嗯也就是说在政治倾向色彩比较浓的这个区域基本上对他的评价也是和这个区域基本相符哪些地区就 就是说,目前看来这个数据并没有出现特别大的差别呢。
1: 嗯这个持平状态下的地区呢是在这个大邱青州市宗和五十多岁人群当中哈这个赞成和否定的误差范围内是持平的这样的一个状况在青州地区哈肯定和否定评价分别的话是百分之四十九点二和百分之四十六哈然后在五十多岁人群当中的肯定和否定评价分别是百分之四十九点一和百分之四十五点二哈这样的话在误差范围内的话呢也是一个持平的这样的一个状况然后呢 r d n Search的这个所。长金美贤对此呢表示呢黄代表呢对文在寅总统文这个政府哈等进行了一个相当严厉的这样的一个呃发言哈言论然后虽然有人担心他这样的话呢黄代表所在的这个党啊是否会太保守化然后但是你可以看出呢他在这个凝聚保守支持层方面哈也是取得了一定的成功啊然后这次调查呢是十九号到二十一号啊以全国一千零二十三名十九岁以上的成年男女为对象实施的啊然后呢这次的应答
0: 是在百分之七点一。嗯，这与此相反，咱们也来看一下执政党共同民主党领袖李海赞他的国民舆论调查情况。
1: 嗯然后呢也是呢在这次调查当中哈结果显示的话呢是对李海赞代表旅行职务能力的否定评价呢是达到了5 4 3哈也是明显高于了肯定评价然后对旅行职务的肯定评价的话目前是3 2 5的这样的一个数值然后否定评价的话领先了2 1 8然后其中呢回答说做的非常好的是占了3 4然后回答说做的一般啊就是一般的话是占了2 0点 三哈然后呢回答说做的非常好的是1 3然后说做的一般好的是1 9 5然后呢保留意见的话呢是占了1 3
0: 1就从这个数据基本上也能够看得出来现在 就关注度的情况哈，当然从不同的地区来看的话，也是有不一样的一些特点。那这次调查是本月从十九号开始，一直到二十一号，以全海一千零二十三名十九岁以上的成年男女为对象实施的。那应答率是达到了百分之七点一。非常感谢金勇带来今天的这一期节目。那我们下期再见。好，再见。整点过后马上回来。